0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di resensi podcast Malam ini kita membahas tentang hubungan bisnis dengan kematian Atau kalau dalam tema yang kami sebar di flyer Aspek eskatologis dalam berbisnis Maksudnya apa? Bahwa perbuatan bisnis kita mempunyai landasan vertikal kepada hari akhirat Nah, di buku pertama tadi ada saudara uh, Alfarisi yang membahas secara argumentatif buku hadiah terindah buat si mati. Apa hadiah terindahnya tentunya adalah pahala jariah. Yang kami perdebatkan di momen diskusi, adakah dosa jariah ketika pahala jariah eksis? Mestinya ada juga dong dosa jariah. nah di buku yang kedua kita akan membahas secara literatur juga berbasis argumentasi yaitu buku dari Quray Sihab yang berjudul Berbisnis Dengan Allah adapun subjudul buku ini adalah Bisnis Sukses Dunia Akhirat penulisnya adalah Quray e, mungkin teman-teman sudah tahu dia adalah profesor tafsir Quran dia sudah menulis beberapa Tafsir tentunya yang paling fenomenal adalah tafsir Al-Misbah yang selalu kita dengar video-videonya di Metro TV setiap bulan puasa. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 2008 oleh Lentera Hati. Kayaknya Lentera Hati ini adalah penerbit dari dari Quraysh juga deh. Nah, buku ini khusus bagi pebisnis Islam. Walaupun ada juga yang secara general mau membaca, enggak apa-apa juga sih. Adapun pun latar belakang bukunya, itu dibuat dari hasil pertemuan-pertemuan para saudagar muslim Dimana mana siap diundang untuk berceramah di situ Sehingga muncul inisiatif dari para saudagar muslim itu untuk meminta Quresh siap membukukan materi-materinya Lahirlah buku berbisnis dengan Aula ini Buku ini Terdiri dari 210 halaman Dan tersebar ke dalam 11 bab Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya Perlu kiranya Kami untuk memberikan sedikit kritik Bukan dalam artian Mendiskreditkan Atau mendelegitimasi pengetahuan dari Profesor Koresyab Tetapi sebagai Nuansa ilmiah untuk Berdelektika Menurut kami Buku ini yang tersebar ke dalam 11, 11 bab ini uh, I'm sorry to say, agak serampangan antara satu bab dengan yang bab lainnya itu memiliki kesamaan atau tidak ada signifikansi yang betul-betul membedakan sehingga ada beberapa bab yang mestinya digabung misalnya bab tentang keimanan di bab 4 dan 5 dan uh, mengenai plus minusnya kita akan bahas di akhir tetapi untuk di awalnya Saya harus menyampaikan dulu bahwa kita tidak bahas bab per bab karena Ya seperti yang tadi agak serampangan Sehingga saya mungkin membahasnya secara tematik Yang pertama landasan Qur'ani terhadap berbisnis Itu banyak tersebar di dalam e, kitab suci Al-Quran Bahkan Tuhan menyebutkan Adakah yang mau meminjamkan sesuatu kepada saya Dalam artian tentunya pahala-pahala kebaikan baik itu sedekah berjihad Berinfak dan sebagainya Adapun aspek yang harus diperhatikan dalam berbisnis dengan Allah atau bahkan berbisnis bersama Allah adalah kita berbisnis karena motivasi ibadah bahwa ibadah bukan sekedar ibadah Mahda seperti salat zikir, puasa dan sebagainya Tetapi kegiatan se bisnis pun Yang kecenderungan kita menganggapnya orientasinya duniawi Itu juga bisa berdimensikan uhrawi Dalam artian bisa kita ketodikan sebagai ibadah Sejalan dengan hadis Rasulullah SAW bahwa Inna amalu bin Bahwa segala satunya bersarkan niat Sehingga berbisnis pun itu adalah sebuah ibadah Apalagi jika perilaku bisnis kita perilaku berbisnis kita itu mempunyai dimensi akhlak sehingga mungkin ini akan lebih tepat kalau nanti kita compare atau combine dengan buku saudara yang al akan resensi yaitu yang hilang dari kita adalah akhlak penusnya kuresiap juga nah bahwa bisnis bisa menjadi sebuah ibadah selama tujuannya itu ikhlas lillahi taala dan prosesnya itu mengandung dimensi-dimensi akhlaki Dalam artian kita mengutamakan pelanggan. Saya kira kalau dalam bahasa bisnis bundarannya, inilah yang kemudian disebut sebagai konsumen sentris atau user sentris, untuk kemudian menggantikan produk sentris. Dulu di uh, perusahaan berbasis industri, fokus utamanya adalah produk jadi menciptakan terus saja produk-produk bisnis eh, dalam artian mobil diciptakan mesin diciptakan kemudian apapun produk-produk diciptakan dan urusan marketing untuk menjualkannya seperti yang kita nonton dalam beberapa film-film bisnis belakangan ini baik itu The Threaties of Silicon Valley ataupun yang paling terbaru yang kami nonton itu The Founder di awal skin film menayangkan kita upaya Roy Croach dalam menjual mesin es krim itu jadi mesin dibuat dulu secara banyak baru dipasarkan jadi upaya terberatnya adalah bagaimana produk itu sampai kepada kepada konsumen jadi bukan konsumen menjadi titik fokusnya tetapi produknya sementara bisnis abad 21 atau bisnis uh, yang berbasis Qurani, Bagaimana kita mengutamakan kebutuhan atau kepentingan user atau konsumen Atau dalam bahasa sederhananya adalah konsumen sentris Jadi yang perlu saya garis bawahi bahwa bisnis bersama Allah atau bisnis dengan Allah Itu adalah sebuah ibadah jika prosesnya itu mengutamakan ahlak Dan niatnya atau tujuan bisnisnya adalah ikhlas lilai ta'ala Atau kita bukan karena semata-mata keuntungan duniawi atau uang atau popularitas tetapi karena ini adalah upaya kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang mau saya, yang mau kami sampaikan adalah walaupun tidak ada dalam buku ini sih hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak bergerak satu jengkal pun kaki umat manusia di hari kiamat sebelum dia ditanyakan empat hal berikut. Yang pertama, kau habiskan untuk apa masa mudamu? Yang kedua dari mana kau dapatkan harta kekayaanmu Yang ketiga kau belanjakan untuk apa kekayaanmu atau harta kekayaanmu Dan yang keempat adalah bagaimana kecintaanmu terhadap ahlu lubayit atau keluarga nabi Yang menjadi titik tekan di sini adalah dari mana kekayaan kita dan untuk apa kekayaan itu kita belanjakan Inilah esensi terpenting dari berbisnis bersama Allah Dalam artian bisa saja kita mendapatkan rezeki secara halal, tetapi kita tidak membelanjakannya secara halal pula. Atau bahkan secara halal tapi boros. Sementara boros dalam buku yang sudah kita bahas juga, dari desetegit termasuk salah satu dari 50 dosa besar yang diancamkan neraka kepada pelakunya. Sehingga even kita mendapatkan rezeki yang halal, misalnya gaji atau bisnis atau apapun itu, tapi kita belanjakannya secara tidak halal atau secara tidak tepat guna dalam artian boros, berarti kita telah melanggar prinsip-prinsip dari berbisnis dengan Allah. Apalagi jika mendapatkannya pun itu secara tidak sudah sudah secara tidak halal. Jadi biar kita keluarkan secara halal pun kalau kalau kalau, kalau pendapatannya saya tidak dapatkan secara halal, ya agak susah juga. Misalnya inilah yang membantangkan prinsip-prinsip Robin Hood. Misalnya dia memberikan zakat dan sebagainya atau zakat apa? itu? zakat taruh, zakat tingkir, I don't know. Yang dia sumbangkan semua ke pakir miskin tapi dia dapatkan dari hasil rampok. Nah itu menyalahi prinsip-prinsip berbisnis dengan Allah. It's mean, yang penting adalah dari mana kita dapat rezeki itu cara halal dan kemana kita belanjakan. Dan di situ juga ada aspek mengenai kau kemanakan masa mudamu. Ini titik tekan bahwa berbisnis harus dimulai dari muda. Nah berikutnya adalah sifat dasar dari pebisnis, ada tujuh sifat dasar yang dipaparkan oleh kursiap Yang pertama tidak cepat puas, jadi jangan cepat puas dari segala pencapaian-pencapaian kita Kalau dalam buku The Great, The, sorry, kalau dalam buku China Disruptor Disitu disebutkan bahwa keuntungan itu sifatnya sementara, dalam dunia bisnis keuntungan sifatnya sementara Jadi jangan cepat puas apa yang kita dapat di bulan sepuluh itu tidak mungkin kita dapatkan lagi di bulan sebelas jadi sifatnya ini tentatif itu artinya inovasi harus terus dilakukan biasanya kita eforia wih banyak saya dapat di bulan sepuluh tidak ada jaminan di bulan sebelas kita mendapatkan hasil yang sama yang kedua adalah fleksibel kita harus terus fleksibel bahwa kita tidak boleh kaku misalnya dalam dalam uh, film kemarin Max sama Dick itu agak kaku dalam menyikapi perkembangan pasar Sehingga dia akan terbicara fleksibel atau tidak kaku Bukan berarti itu menggadaikan prinsip-prinsip islami Atau kita mengumbar apa saja demi mendapatkan keuntungan-keuntungan Keuntungan-keuntungan uh, sesaat Atau yang melanggar etika-etika Quran itu Yang keempat kita harus sabar Sabar kalau dalam bukunya Ayatullah Imam Ali Kamini. Itu disebutkan bahwa sabar adalah ketahanan seorang manusia Atau resistensi seorang manusia dalam menghadapi rintangan eksternal maupun internal Untuk mencapai tujuan Itu artinya sabar bukan sekedar banyak diam Karena kebanyakan orang yang banyak diam Bukan kebanyakan sih Biasanya yang banyak diam ini munafik kan diam diam ternyata wow masuk dari belakang men Jadi sabar itu bukan banyak diam berbeda dengan bahasa omuju sabar artinya dia diam kalau bahasa itu sabar artinya dia diam Sabar itu artinya ketahanan dalam menghadapi rintangan eksternal dari luar dan internal dari dalam dorongan hawa nafsu untuk mencapai tujuan kita Yang keempat adalah selalu menciptakan peluang Nah ini yang agak-agak mirip Percaya diri dan optimis Saya kira kalau orang percaya diri ya optimis Tidak ada orang yang optimis Tapi tidak percaya diri Saya optimis Terus Tapi saya tidak percaya diri Waduh nggak ada juga itu Jadi ini agak-agak absurd juga Dan yang ketujuh Belajar dari pengalaman Dalam hal ini segala pengalaman kita Baik baik itu pengalaman yang positif maupun negatif Harus kita jadikan pelajaran Selanjutnya Kulasiya bicara tentang iman Bahwa iman adalah Dari berbisnis dengan Allah Iman itu bisa enam, e, Rukun iman Bisa juga tentang ketawidan Bisa tentang kenabian Atau bahkan hari akhir Bahwa seorang pebisnis islami Adalah pebisnis yang melandaskan Segala upaya bisnisnya kepada Tuhan Dan Mengorientasikan itu Kepada nilai-nilai ketuhanan pula Yaitu nilai akhirat Sehingga dia bisa berspekulasi bahwa Kalaupun saya tidak untung di dunia minimal saya akan untung di akhirat. kalaupun saya dirugikan oleh pelanggan yang tidak bayar, sampai hari sekarang dia belum bayar sudah nyicil tidak bayar pula, kita bisa diuntungkan di hari akhir. Tapi bukan berarti kita tidak menegakkan keadilan dulu, langsung pasrah bahwa ah biar aja saya dizalimi, uh, tidak boleh gitu juga, harus tegakkan keadilan. Tetapi ketika upaya penegakan keadilan secara etis juga tidak tercapai, kita ikhlaskan kepada. Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah apa-apa sih yang tidak disukai oleh Allah? Ada banyak sebenarnya dalam buku ini. Sebenarnya kurang lebih sama juga dengan 50 dosa besar itu. Di antaranya adalah boros, menipu, berlaku curang, mengurangi timbangan, menjual, meng, sorry, memasarkan apa yang sebenarnya tidak kita jual. Misalnya kita bilang ini bimbel gratis. Tapi ternyata e, disuruh bayar bukan makanannya, tetapi disuruh bayar embel-embel tertentu lah. Gitu ya. Kalau bimbel gratis bahwa ada di makanannya dan bayar 50 itu wajar-wajar saja. Karena yang gratis adalah bimbelnya, bukan makanannya. Nah, kebanyakan sekarang banyak upaya-upaya promo tetapi membohongi. Itu satu. Yang kedua, bisnis yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bisnis yang terlalu banyak untungnya tetapi upaya yang dilakukan oleh pebisnis itu sebenarnya sederhana sekali itu kan sangat-sangat tidak adil. Misalnya, kita ini ngebimbel biayanya sampai 16 juta kalau di Makassar banyak yang sampai 16 juta itu. Katanya dijamin lulus, pas tidak lulus cuma uang yang dikembalikan itu pun setengah. Saya kira itu bukan prinsip menurut saya ya, hemat saya, prinsip yang Islami. Maksud saya apa dalam menerapkan harga itu kita harus hitung dulu semua apa bahan baku, pengeluaran, operasional. Ketika kita kalkulasi bahwa segini sudah cukup, untungnya sedikit saja. Atau seperti prinsip orang Cina, sedikit kali banyak. Daripada banyak tapi kali sedikit, yang sedikit itu bisa akan berkurang secara terus menerus. Sehingga poinnya adalah jangan menjual terlalu banyak untungnya sementara sedikit yang kita lakukan. Itu bukanlah ciri konsumen sentris. itu bukanlah ciri dari prinsip islami yang mengutamakan akhlak tapi bukan berarti juga kita harus rugi bukan begitu juga kayak yang kita alami di resensi Institute. bukan berarti kita jual rugi kita jual murah bisa diangsur akhirnya tiap diwayar nah, berarti ada yang perlu dievaluasi dari itu dan sebagai penutup kesimpulan saya pertama Satu tentunya ini kurang dalam Untuk buku sebagai bisnis Tapi untuk buku sebagai uh, Penyeimbang Supaya kita tidak terlalu orientasi materi Ini sangat menarik tentunya Supaya oh ternyata Tujuan bisnis itu bukan cuma keuntungan dunia semata Ternyata ada referensi Atau ada muatan Atau ada preferensi akhiratnya Bahwa kalaupun saya dirugikan di sini Sementara saya sudah Bertiar semampunya Insya Allah Tuhan akan menggantinya uh, sebagai sebuah pahala. Atau bahkan menjadi pahala jariah, ya. Misalnya kalau ada orang yang terus mempelajari ilmu-ilmu yang kita sebarkan dalam resim institut ini. Nah saran saya ini buku direkomendasikan bagi pebisnis-pebisnis. Khususnya pebisnis yang sudah kalang kabut dalam dunia materi. Agar jangan terlalu... mengejar materi atau jangan terlalu menyusahkan konsumen, tapi fokuslah kepada bisnis yang berdimensikan ibadah. Prosesnya itu bernuansa akhlak dan tujuannya ikhlas lillahi ta'ala. Kira sekian untuk resensi berbisnis dengan Allah dari Kure siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.